3: en Radio Castilla-La Mancha
2: ¡Silencio! ¡Silencio! cámara.
3: Callas un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine
0: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
2: ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta infinito y
0: más allá! ¡Jojo! ¡Lo hemos conseguido!
1: Señoras, señores, niños y niñas, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo habéis llevado esta nueva semana de encerrona? Ya, ya sé que se hace muy duro, que esta situación va haciendo mella, que las cifras son descorazonadoras, que asomarse a la ventana, que ver esas calles vacías y ese silencio extraño estos días, es una película francamente difícil de digerir. Pero nos toca otra vez, amigos, ver el vaso medio lleno, voltear el reloj de arena en este punto y pensar que lo que queda es una semana menos. ...para recuperar nuestro día a día. En Estamos de Cine, en esta hora de radio... ...queremos ayudarte a escribir un guión agradable y optimista... ...para la peli que todos estamos viviendo y escribiendo en casa. Hoy volvemos a brindar por la evasión necesaria y positiva... ...por la creatividad, por la capacidad de ensoñación... ...que también puede tener el cine... ...en un momento crítico como este, desde el sofá de casa. Y debo confesarte que hoy, por primera vez, gracias a las nuevas tecnologías y un aparato llamado Nómada, voy a poder presentar y conducir estamos de cine desde casa, como tiene que ser. Con los niños jugando aquí, a pocos metros y en una habitación cercana, y alentado y aturdido además por un mensaje muy especial que me llegó hace unos días al móvil. Un audio de WhatsApp que me hizo pensar que había perdido la cabeza, pero que se ha convertido en una inyección de ánimo y de optimismo en este momento del partido. Quizá el más duro que estamos viviendo. Un mensaje que vamos a escuchar en unos minutos en compañía de Marta Lovera y de Alberto Lucchini, que también desde casa nos tienen que contar las últimas noticias sobre la reinvención del cine y de las series en época de pandemia y recomendarnos, por supuesto, como tenemos planeado, qué podemos ver esta semana para sentir que soñamos despiertos y en Cinemascope sin salir del salón. También te avanzo que el contenido de este misterioso mensaje que he recibido en el móvil nos hará mirar al futuro, abrir la mente y escuchar la música adecuada. Sin hacerte spoiler y como pista, te cuento que nuestro experto en bandas sonoras nos espera en el Liban de su habitación para celebrar la banda sonora de una trilogía que es todo un hito del cine de fantasía y de entretenimiento. Hay que abrir la mente y mirar más allá, hoy más que nunca, a la salida del túnel. Hoy, si confías un poquito en nosotros, de la mano de Spielberg, de Robert Zemeckis y de Alan Silvestri, te invitaremos a regresar al futuro y saludarnos desde allí con una sonrisa en tecnicolor. Amigas y amigos, querida audiencia, hoy la peli mala está ahí fuera, más allá de balcones y de ventanas. El Sauron, el Thanos o el Palpatine es ahora un maléfico coronavirus que nos ha puesto en jaque. Pero si el cine nos ha enseñado algo, es que la imaginación, la fuerza de los que persisten juntos y con fe, acaba reduciendo hasta al más temible de los villanos. Así que, queridos oyentes, querida audiencia, vamos a escribir juntos un bonito guión que nos haga compañía y nos relance hacia el futuro que esperamos. Como en Hollywood, como en el cine grande, si encendemos los focos adecuados y exhibimos nuestra sonrisa más animosa, podemos conseguir que este rato sea otro maravilloso día de sol. ¡Bienvenidos!
3: Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta Lobera.
1: Bueno, y esta semana, amigos, ¿en qué coincidimos Marta Lobera y Servidor? Pues que los dos estamos hablando de cine y de series, y estamos hablando de este Newsroom. Nos damos la bienvenida a este hall de noticias desde la casa de cada cual. Marta Lobera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento, Alaja?
3: Pues bueno, esta segunda semana me está costando más, ¿eh? Ya te digo que mi cuerpo necesita salir de casa, pero como no se <risa> ya, puede, pues nada.
1: Ya pesan las horas, ¿eh? por mucho que nos guste sí. las series, que nos dé tiempo <risa> a actualizarnos, pero va pesando. Pero bueno, la filosofía de esta vez es que la peli que tenemos fuera mirando por la ventana es tan turbia que yo creo que casi mejor mirar, evadirnos un ratito y mirar a la pantalla y ver las opciones que tenemos para refrescarnos un poco, ¿no? Esa es nuestra filosofía.
3: Sí, la verdad que mucho mejor meterte en una buena película o una serie y olvidarte un poquito de la
1: realidad. Bueno, esto es tan duro, está revolucionando tanto todo que hay que reconocer que cada semana que pasa el mundo del cine intenta reinventarse de alguna forma y está un poco reajustando el calendario. Entonces, si te parece, como el, el goteo sincesante de cancelaciones, de estrenos que se posponen o se reciclan, vamos a repasar, si te parece, el minuto y marcador de todos esos cambios para que los oyentes sepan a qué nos exponemos una vez que salgamos del túnel, que vamos a salir tarde o temprano seguro. Así que, ¿te parece que activemos el newsroom de siempre y repasamos esas noticias de última hora? Venga, vamos a por ello. Vamos a por ello. La lista, como decimos, Marta, crece y crece. Vamos a repasar algunos de esos títulos o proyectos que cambian de fecha o se tienen que reciclar.
3: Pues sí, decimos algunos porque cada día hay más y entonces tampoco podemos eternizarnos. Pero bueno, uno de los últimos en rendirse ante la crisis y paralizar todo ha sido el Festival de Cine de Cannes, uno de los más importantes del circuito de festivales cinematográficos, que no abrirá sus puertas por ahora. Les ha costado tomar la decisión, pero viendo el panorama pues no les ha quedado otra opción. Ahora la pregunta es qué si ocurrirá con películas que se iban a estrenar allí en ese festival y en general cómo va a salir la industria de este bloqueo, si afectará a otros festivales y todo eso. Y luego también, eh, por mencionar otros títulos que también han sido pospuestos, por ejemplo Wonder Woman 1984, que se va a estrenar finalmente en agosto. Por lo menos sabemos que no habrá que esperar mucho, a diferencia de otras películas, que directamente no sabemos ni cuándo se van a estrenar.
1: Sí, además Wonder Woman es una de las más esperadas y oye, el agosto es una fecha muy propicia por lo que tenemos asegurado un super blockbuster en un mes de vacaciones de calorcito muy bueno para ver el, el regreso de Wonder Woman, que hay muchas ganas porque hay que reconocer que del universo de DC es una de las que pegó el pelotazo fuerte así que buena noticia que por lo menos el horizonte verano que yo creo que en esas alturas y con el calorcito estaremos ya limpios de coronavirus una buena opción para saber que tendremos estreno chulo en pleno verano, ¿verdad?
3: Pues sí, por lo menos eso pues, te ilusiona un poco, ¿no? Saber que algunas películas sí que tienen ya una fecha concreta, aunque sea más tarde de lo esperado, pues te da un poquito de luz entre tanto drama con tanta cancelación, ¿no?
1: Y la verdad es que no todo, Marta, son noticias negativas y, de hecho, ya hay quien ha encontrado algunas soluciones para hacer frente a esta crisis que nadie se esperaba. Lo comentábamos la semana pasada. Las grandes Mayors americanas van a lanzar sus estrenos antes de tiempo en streaming, que lo podamos ver, en la pantalla de casa a través de alguna de las plataformas y la industria de casa, la industria española pide que el gobierno tome medidas para poder hacer lo mismo a pesar de los plazos que marca la ley del cine pues bien, el cine independiente ya ha dado un paso adelante se ha movido recordamos que el independiente es el que lo tiene un poquito más difícil porque depende de subvenciones y unos requisitos mucho más exigentes y vemos el ejemplo de la distribuidora contracorriente que ha abierto una sala virtual de cine para que la gente pueda ver los estrenos desde casa
3: pues sí, de esta manera irán subiendo los estrenos que tenían previstos para las salas de cine al menos durante el mes de abril y según la distribuidora dicen que esta plataforma está abierta a todos los agentes del sector que quieran participar y justifican su decisión diciendo que no quieren que el espectador se pierda estas películas. La decisión es verdad que ha resultado un poco polémica eh, porque se han saltado las llamadas ventanas de exhibición, una especie de pacto no escrito entre la exhibición y la distribución que obliga a que pase un tiempo entre una fase y otra cuando se esté en una película. Pero desde la contracorriente señalan que las circunstancias actuales no son las normales y por eso se muestran firmes en su, en su decisión. No son los únicos que van a hacer algo parecido. La distribuidora Avalon llevará a cabo un preestreno virtual a través de filmín, de la última película de Javier Dolan, Matías y Maxim, y solo se puede ver durante 48 horas en la plataforma. Es otra forma distinta también pues, de estrenar una película. Habrá que ver qué tal funcionan estas medidas, porque seguro que si tienen éxito, el resto de la industria española va a cambiar y se va a poner también las pilas con esto.
1: Además hago la observación, Marta, de que en casos como el de filming o este tipo de plataformas Tienen un, un precio bastante económico y encima en muchos casos están haciendo ofertas Para que durante este mes casi ni se tenga que pagar Con lo cual sí que estamos siendo también generosos Y es una forma de sacar producto Que el espectador no se tenga que gastar mucho dinero Y que sigamos viendo cine nuevo
3: Claro, yo creo que es una buena opción Pues eso, primero para poder seguir viendo cine nuevo Para desbloquear la situación Porque si dejamos paralizadas todas las películas Cuando esto se normalice Va a haber un atasco y un bloqueo en las carteleras que probablemente muchas películas, sobre todo de cine independiente o más pequeñas, no lleguen a las pantallas de cine y es bastante injusto.
1: Bueno, es una muy buena forma de ver cine nuevo, aunque también sabemos que es una muy buena época para ver clásicos. Pero es la forma de ver mmm, películas que deberían estar llegando ya a las pantallas o que van a llegar, deberían llegar en breve y que las podemos ver ya en casa. Es una muy buena oportunidad para ver lo nuevo, la, la, la última, lo último y más talentoso del cine español. Y además, aunque parezca mentira, en medio de este panorama de pandemia... Hay más noticias positivas que podemos repasar, aunque esta incertidumbre, claro, hace que el calendario quede un poquito en el aire. En cualquier caso, si no hay más contratiempos, otro título que nos gusta, una peli que nos puso la carne de gallina pero de miedo, Expediente Warren, tercera parte, se va a estrenar el próximo otoño. Ese es la, el cambio de fecha que hay y ya sabemos además, Marta, algunos detalles más de cómo será esta tercera entrega del universo Warren.
3: Pues sí, por ejemplo, ya sabemos que se titula Obligado por el demonio y que será muy distinta a las anteriores, ¿no? Va a volver a repetirse el tema de la casa encantada, como se ha repetido en las anteriores eh, entregas y no dirige James One, ya lo sabemos, pero bueno, habrá que ver mmm, qué tal está, si está el nivel, qué tienen que tienen que contar con... Y, y, si, y si es algo interesante, ¿no? Porque, a ver, una tercera entrega puede que, que resulte un poco ya repetitiva, pero bueno, dicen que va a ser muy diferente y eso está prevista para otoño, pero bueno, yo también lo digo todo con mucho cuidado porque ahora está prevista para otoño, pero no sé si dentro de una semana ya no.
1: Hombre, si nos respeta, si el coronavirus eh, va la curva hacia abajo, como dicen los expertos, y no irrumpe otro virus, aunque aunque esto ya es imprevisible, Marta, ya no se pueden hacer cálculos, esto nos va a enseñar a, a que no somos nadie, como se suele decir, y que, que dependemos de cuando la naturaleza se pone un poquito revoltosa no hay nada que hacer y, y solo adaptarse pero bueno, yo creo que otoño es una fecha bastante propicia esperemos sí. que esté mejor que la monja ¿eh? porque la monja estaba muy bien el tráiler muchos sustos, parecía que va a ser dentro del universo Warren iba a ser algo así como una especie de spin-off de la segunda parte ese personaje tan tan maléfico pero al final fue un poquito bluff la calidad de la película
3: Pues sí, la verdad, A ver, yo creo que no es lo mismo expediente Warren que esos spin-offs de películas que hay, que hay tropecientos de Anabel y de no sé qué que la calidad es muy irregular. no Yo creo que no es lo mismo, esto se hace un poco más por ir a la taquilla y, y sacar dinero, básicamente, que, que, que las de Expediente Warren, que creo que son películas bastante más cuidadas.
1: No, yo la primera, te confieso que de, del último cine de terror, de los últimos apuras 5 o 10 años, me parece de lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo de cine, y yo lo pasé realmente mal, porque me gusta el tema espíritus, y, y reconozco que esa película me puso la carne de gallina y me, me dejó mm, noqueado en, en la butaca. Así que a ver si recuperan esa calidad. Expediente Warren, otro título que nos apuntamos para otoño. Recuerden que Wonder Woman, la segunda parte, la segunda entrega, la tenemos en agosto. Se ve el horizonte, se ve la luz al final del túnel y lo que se ve ya en pantalla, lo que podemos ver enseguida, es lo que tenemos en series en, en streaming. Dime esta semana Marta, eh, la semana pasada nos hiciste tres recomendaciones, pero hay mucho que ver, te estás poniendo las pilas porque tenemos muchas horas al día así que cuéntanos esta semana que, que lo que te ha gustado.
3: Pues mira esta semana traigo dos series muy alegres, muy así para pasar el rato un poquito más feliz y que nos olvidemos de la triste realidad y luego traigo la nueva serie del creador de The Wire así que bueno, empezamos por The Riggles que es una comedia británica ambientada en Irlanda del Norte en la etapa de, del conflicto con el IRA y es increíble que se haga una buena comedia adolescente con ese conflicto de trasfondo pero de verdad os la recomiendo totalmente son dos temporadas por ahora y os lo vais a pasar genial con The Riggles, de verdad
1: Entorno sí. Netflix, ¿verdad? Plataforma Netflix Sí,
3: esta es de Netflix También os quiero recomendar una española Que yo me la he visto en maratón No sé cuántas veces ya lo que llevamos de cuarentena Que es Paquita Salas La sí. serie de los Javis eh, Divertidísima sobre el mundo de la farándula Y el cine y la tele en España Con un montón de guiños Con un montón de cameos Cada cual más loco Y con el protagonista Bryce F Que hace un papel maravilloso, como, como Paquita Salas, esta representante un poco venida a menos, que intenta sobrevivir en una industria del cine que ha cambiado completamente y ya no lo comprende.
1: Qué grande Braisefe, al que conocimos hace dos años, hace dos ediciones en Navicine, en el Festival uh -huh. Internacional de Cine Albacete y nos dejaba este saludito, vamos a recordarlo.
3: Hola, soy Braisefe, me conoceréis porque soy el protagonista de Paquita Salas y os mando un beso muy fuerte a estamos de cine
1: de Radio Castilla-La Mancha. Pues ahí le tenemos y tenemos a todos, Marta. Así poco a poco esto va, van pasando los meses y los años y vamos teniendo a, a lo mejor de lo mejor de, del cine y de las series. Bueno, y la tercera recomendación, cambiamos de plataforma, estamos en HBO y te pongo un clip de la tercera recomendación que nos haces esta semana, La conjura contra América. Los alemanes saben combatir. ¿Leíste la encuesta del Roper? Para un 39% los judíos somos normales. Para un 53% somos distintos y se nos debería restringir literalmente. ¿Tanta gente? Hay un 10% que quiere deportarnos. Eso, amigos, es material inflamable. Si Lindbergh se presenta, podría explotar. Bueno, Marta, ¿por qué te ha gustado la conjura contra América? Que tiene, tiene pinta de ser un, un argumento espesito y duro, ¿eh?
3: Sí, bueno, para empezar, la serie es del creador de The Wire, que eso ya es sello de calidad. Desde David sí. Simon... ...y eso ya es un aliciente para verla... ...y está basada en una novela de Philip Roth... ...que se llama igual... ...la conjura contra América... ...que imagina... ...si en vez de eh, convertirse en presidente Roosevelt... ...hubiera sido Lindbergh... ...que era un, un candidato... ...pues bastante más... ...antisemita... ...y es justo... Eh, la, ...la historia se ambienta justo en la en la Segunda Guerra Mundial... ...cuando Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra y estaban viendo cómo en Europa masacraban a los judíos, y los judíos de Estados Unidos, unos querían entrar en la guerra, otros no están seguros, entonces es una serie con muchísima política que imagina un, una historia distinta y ahonda sobre el antisemitismo en Estados Unidos, además queda, al final, eh, muy, no sé, queda muy actual, se puede extrapolar a la actualidad, y está muy bien hecha, es una superproducción increíble, se ve ahí HBO invirtiendo invirtiendo dinero en que sea una ambientación exquisita
1: Las tres recomendaciones de nuestra serie fila Marta Lovera, esta semana Derry Girls, que se puede ver en Netflix, Paquita Salas también en Netflix, y está La conjura contra América de HBO, y teníamos pendiente las recomendaciones cinematográficas de Alberto Lucchini en un tono más clásico esta vez, y atención, porque la música con la que vamos a saludar a Alberto Lucchini ya es una buena pista <música> Alberto Loquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Después del impacto de Élite como una de tus series preferidas, ¿en serio me vas a decir que una de tus tres pelis recomendadas, clásicos pero no mega clásicos, está gris?
2: Eh, vamos a ver, sí. Sí, yo reconozco que eh, ya hablábamos la semana pasada de, de los placeres culpables, pues este es otro. Es. Yo es una película que la vi por primera vez en el año 78 cuando se estrenó y desde entonces tengo la magnífica costumbre de verla una vez al año por lo menos y, y bueno pues me sigue pareciendo un, una película que es un, una alegría de vivir con una banda sonora maravillosa y sobre todo pues ya ya que estamos con Confesiones con Olivia Newton-John desde el, de la que me enamoré perdidamente a los diez años y, y ahí sigo
1: esa es la clave del gusto que tienes por Gris. Hombre, yo reconozco que el confinamiento, Alberto, además por WhatsApp, estos días lo hemos hablado, que está teniendo su lado positivo. Esto de tener tantas horas, tanto tiempo libre, aunque miremos fuera y la peli sea de terror absoluto, pero esos ratejos de poder echar la vista atrás y recuperar estos placeres culpables, como tú dices, nos han servido para descubrir al Luchini que no esperábamos y que la recomendación de Gris me parece valiente. Y luego la confesión de Olivia Newton-John, que si es amor de juventud, pues lo entendemos mejor todavía, porque es de, del año 78 la película. Casi nada, ¿eh?
2: Sí, pues eso. Ya han pasado 42 añitos de, 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 del estreno de Gris. O sea, una vida, casi
1: una vida. Bueno, es la recomendación La segunda es un poquito más clásica Esta sí entra dentro de lo imaginable Más o menos en recomendaciones de, de Alberto Lucchini Imaginemos a Humphrey Bogart Todo, Todos recordamos a Humphrey Bogart Pues ese Rick de Casa Glamuroso, con ese traje elegante El amor con Ingrid Bergman Que nos lleva, nos retrotrae a ese París De principios de guerra Pero casi diez años después Vemos a un Humphrey Bogart totalmente distinto Pero con una pareja también muy peculiar A la que encarnaba Catherine Hepburn Año 51, una película de John Huston, maravillosa con este clip, que se convierte en la segunda recomendación de Alberto Lucchini.
2: Eso no se puede hacer, le digo
1: que no, ya le dije antes que no podemos bajar por el Ulanga. el bajo. En una canoa. Si un alemán lo hizo,
3: nosotros lo haremos. En una barcaza, Si no lo ha intentado, Tampoco ¿por he
1: intentado nunca pegarme un tiro en la cabeza. Lo malo de usted, señorita, es que no entiende nada de barcos.
3: En una palabra, se niega a ayudar a su patria cuando más le necesita, señor Alnut.
1: Yo no lo expresaría de esa forma
3: ¿Cómo lo expresaría, señor Alnut?
1: De acuerdo, está bien, haremos lo que quiera Pero a mí no me echa la culpa de lo que pase
3: Muy bien, entonces adelante
1: ¿Qué? ¿Ahora?
3: Sí, ahora
1: Pero si apenas quedan dos horas de luz, señorita
3: Se pueden hacer muchas cosas en dos horas, señor Ay, ah.
1: En ese caso habrá que poner agua a hervir otra vez
3: Bien, póngala, señor Alnut.
1: Ya lo creo que se pueden hacer cosas en en dos horas. Este sí que es uno de esos clásicos, Alberto, que en una etapa como esta, lo primero te oxigena y segundo te ayuda a redescubrir o a descubrir, a muchos oyentes seguro que nunca han visto La Reina de África, una obra maestra de John Houston, que sí es verdad que es uno de esos clásicos que no está en la típica lista de las diez mejores, ¿verdad?
2: Exacto, es una película que nunca entra en las, en las listas de las mejores películas de la historia del cine y es una obra maestra de dos géneros al mismo tiempo, porque es una obra maestra del cine de aventuras y es una, una obra maestra de la comedia, porque no sé muy bien si la película es una película una comedia de aventuras o una película de aventuras con mucho humor. El caso es que es eh, por la parte de, del movimiento, es brutal las escenas de acción en África, con, incluido hundimientos de barcos, y por otro lado, es ese contraste entre el, el vividor Humphrey Bogart y la misionera Catherine Hepburn, los dos ya entraditos en años, con unas réplicas y contrarréplicas, eh, divertidísimas y, y llenas de, de mordacidad y además es una película que tiene tanta historia detrás de sí que dio para hacer una película sobre ella que es cazador blanco corazón negro de Clint Eastwood donde se cuenta por qué John Huston quiso, ir a, quiso hacer esta película que era porque él quería cazar un elefante y no se lo quería pagar y entonces eh, organizó el rodaje en África para poder cazar un elefante y luego los, durante el rodaje Humphrey Bogart y John Huston bebiendo whisky a la orilla del, del río y tirando sí. botellas al río mientras Catherine Hepburn les miraba horrorizada bueno, es una película que tiene todos los ingredientes del, del Hollywood clásico y para verla una y otra vez y, y disfrutarla y, y evadirse de, de esta situación.
1: Y que demuestra que el tío Humphrey no le hace falta ser elegante, ponerse elegante y tener ese aspecto glamuroso de Casablanca para llevarse el Oscar, como se lo llevó por este papelón en el año 51 y ese, ese duelo en la cumbre. Humphrey Bogart, Catherine Hepburn, posiblemente uno de los grandes actores de la historia del cine y una de las grandes actrices. Pero atención a la pareja que coincide en la tercera recomendación de Alberto Luquini, que además tiene un tema de fondo glamuroso que nos va a llevar a otro Hollywood. Qué decir de esta música, Alberto. Esto sí que es puro glamour. Henry Mancini y otra otro clasicazo que nos recomiendas como tercera opción.
2: Y otra de esas películas que nunca salen las listas, que es Charada de, de Stanley Donen. Eh, bueno, pues otra otra pareja mmm, improbable la que componían un cari gran. ...muy mayor, porque ya tenía más de 60 años cuando hizo esta película... ...y una Audrey Hepburn jovencísima que, que venía de, de convertirse en estrella en Vacaciones en Roma... ...y bueno, pues es un, una historia eh, sobre una intriga, una mujer que, que pierde a su marido... ...y resulta que estaba metido en todo tipo de, de tejemanejes sucios y delictivos y un empleado de la embajada de Estados Unidos, que es Carrie Grant, pues intenta investigar y se van aproximando entre ellos y a pesar de esa diferencia de edad, porque podrían ser perfectamente padre e hija, pues entre los dos se establece una química eh, que da lugar a situaciones divertidísimas. Hay, hay una escena, recuerdo, en la cual juegan a pasarse un, un huevo de, de cuello a cuello que es una, que, y ver las contorsiones que hace Cari Gran en ese momento te, te demuestra el, el pedazo de actor que era. Luego añadimos la banda sonora de Henry Mancini y lo que tenemos es una comedia, vamos a definirla como comedia romántica clásica que no tiene nada que ver con el subproducto en que se ha convertido la comedia romántica eh, a día de hoy.
1: Exacto, porque además tiene su toque Hitchcock en la trama y escenas tan divertidas como esta que recuperamos de charada.
3: ¿Me dejas entrar?
2: No, voy a tomar un baño.
3: Ah, ¿No sería mejor que lo tomaras aquí? ¿Por qué? Yo en tu lugar no usaría esa bañera. Además, no quiero estar sola, tengo miedo.
0: Si te ocurre algo, llámame y acudiré. ¡Reggie! ¡Ah!
3: Te engañé, ja, ja.
1: Bueno, historia de cine con esa Audrey Hepburn maravillosa, otra recomendación de Alberto Lucchini increíble para ver estos días de, de confinamiento recuperar lo clásico. Y lo nuevo, repetimos que las plataformas también nos están permitiendo ver películas que son nuevas, que son de este 2020, y también hay cine español, como esta escena en la que vamos a ver a Javier Gutiérrez después del exitazo de la serie Vergüenza, en un rol que tiene, bebe un poquito del personaje de, de vergüenza y es la película que se puede ver en Netflix, repito, de este año nueva, que se puede ver en pantalla ya, que es Hogar. Perdona, eh. Lucas. ¿no? Sí.
2: Lucas, ¿esto qué es? El periodo de prueba: tres meses. No remunerado. Correcto. ¿No? Ya, pero vamos a ver, esto es mm, un. contrato de prácticas. Sí, claro, estaba en el anuncio. ¿Puedes, ¿Puedes decirle a Darío que venga? Complicado está en el conference. serás Darío y yo nos conocemos de hace años ya. No va a ponerme a prueba. No, si, si a él le extrañó. Cuando vio tu nombre, le extrañó que vinieras. ¿Y? Y dijo que no saldrías barato.
1: Bueno, una peli cautivadora, con el sello de Alex Pastor y de David Pastor, con un Javier Gutiérrez otra vez inmenso, con el reclamo de Mario Casas, de Bruna Cusí, de Ruth Díaz. Alucinante la película. Luchini, que sepas que por tu culpa me acosté ayer a las dos para ponerme sí. al día con esta película, ¿eh? pero me alegré.
2: Pero valió, valió la pena, seguro, porque es, un, es una película hipnótica. Hipnótica, ¿eh? es, es...
1: pero escúchame, yo según la vi, dije, esto para los, los eh, millones de espectadores que, que fliparon con parásitos, tiene su toquecito, parásitos, ¿eh?
2: Sí, sí, indudablemente tiene un, tiene un toque parásitos porque al final lo que cuenta la película es la historia de un, de un ejecutivo publicitario que se queda sin trabajo, eh, no consigue encontrar nada y, y de repente ve al tipo que se ha ido a vivir a la casa donde estaba él y decide suplantar su vida. O sea, que sí, claro que tiene que ver muchísimo con Parásito, adaptado al, a las circunstancias carpetobetónicas hispánicas y, sí. y, la, y la película pues eso es una, un, una mezcla de, de thriller con, con terror y unos, unos toques de, de humor negro cáustico que, que engancha desde el principio eh, hipnotiza y, y, y sobre todo que, que presenta a uno de los personajes más canallas mmm, desagradables y, y odiosos vistos en, en el cine español reciente que, que lo borda como de costumbre Javier Gutiérrez
1: lo de Javier Gutiérrez es inmenso cómo está creciendo este actor. Es que cada serie que hace, cada película que hace, nos da una lección de interpretación. Y te meterían la batidora, Alberto, eh, no solo parásitos, para hacer un poquito más de reclamo sin desvelar el argumento, pero tiene su toque talento Mr. Ripley y Mientras Duermes, la de Luis Tosar.
2: Sí, todo es, es como, una, como una mezcla de, de todas las películas de, de ese tipo, de alguien que quiere ser alguien. Y, y lo vamos a dejar ahí porque porque no se trata de hacer un spoiler pero sí es un poquito, un poquito todos estos elementos de, del cine y la literatura clásicos de, de suplantaciones
1: bueno pues lo apuntamos hogar en Netflix y es peli no serie eh, Marta ¿te suena a hogar de haber visto al meterte en Netflix la, la, el anuncio? pues o sea he
3: leído en el tweet gente comentándola y hablando pues precisamente de eso de lo impresionante que está Javier
1: Gutiérrez así bueno, que yo me la he os... apuntado para verla apúntatela porque va a merecer la pena, ya te digo que yo me la puse y digo, bueno, ya que me la ha recomendado Alberto Luquini me la pongo y me dieron las dos de la mañana, pero con todo el gusto del mundo, vi, vi la película, me pareció alta calidad, bueno y os tengo que confesar algo compañeros, algo que me pasó ayer rarísimo y necesito compartirlo con vosotros, a ver si me ayudáis a, a, a reenfocar esto, os hablo de un mensaje de Whatsapp, un audio de Whatsapp que me llegó por la noche a mi teléfono móvil, pero de mí mismo o sea, era, era un Whatsapp mío sí, con mi consagrara. número y llegó a mi WhatsApp. Bueno, yo no lo pude escuchar, pero Jesús agudíez que lo tenemos en la parte técnica resulta que al escucharlo dijo yo creo que esto con el desencriptador de Fluzo se va a poder escuchar y creo que lo va a activar. Ha conseguido activarlo en la mesa de sonido y creo que tenemos el resultado. Atentos porque yo creo que nos puede ayudar para enfocar esta etapa que nos viene. Jesús, si tenemos el desencriptador listo de Fluzo, vamos a ver qué, qué resultado sale de esto. Hola Roberto, hola a todos. Ya lo sé, ya lo sé que estarás flipando con este mensaje, pero por favor, aguanta un momento que sí que soy yo, sé que has visto mucho cine y sabes que algo así podía pasar alguna vez. Mira, tengo poco tiempo. Esto que estoy haciendo ahora mismo está prohibidísimo en este momento, pero como sé que te va a llegar, que os va a llegar en un momento tan delicado, lo he visto necesario. Estoy grabando este audio a finales de marzo de 2023, sí, tres años después. Sé que lleváis varias semanas de pesadilla, de cifras que estremecen. Sé que parece ahora mismo que la huella que esto va a dejar va a ser irreversible. Pero, por favor, ánimo, que nadie tire la toalla. Os viene un año durísimo de recuperación, sí, pero dos años maravillosos de cine, de series, de deporte. Mira, el momento de volver a una sala de cine, te adelanto que va a ser emocionante. La Eurocopa que se ha pospuesto va a ser increíble, viene una edición de los Oscar alucinante, se va a hacer muy buen cine español, eso sí, si tienes a Luquini por ahí cerca, como así espero, dile que nada, que pasan los años, 2023, y nadie ha sido capaz todavía de hacer una joya como la La Land, pero bueno, seguiremos esperando, bueno, y lo del Atleti, ya hablamos de fútbol, el Atleti sin el cholo, que vaya cogiendo a Luquini, que va a ser durillo lo que les viene, encima al Madrid va... ...y lleva fichando dos años de lujo. Madre mía, lo de Kilian, qué locura. Bueno, no me puedo extender más. Me ha saltado una norma, me ha saltado una norma muy estricta... ...y me juego algo serio, de verdad. Así que guardo el mini condensador de flujo ...y me meto en el cine que va a empezar la peli. Bueno, ¿sabes qué voy a ver? Mira, tengo la piel de gallina solo de pensarlo y de mirar el cartel. Bueno, venga, no te lo digo... ...que ya es mucho spoiler, sorpresa. Espera tres añitos y lo descubrirás tú mismo. Por favor, insisto, ánimo... No decaigáis. Queda mucho y bueno por ver, por escuchar, por sentir, por vivir. Os espero en 2023 lo más enteros posibles. Todo va a salir bien. Un abrazo gigante para Estamos de Cine. Corto y cambio. Nos vemos en el futuro. Bueno, pues hemos conseguido desencriptar el mensaje. Alberto, por alusiones, ¿qué, qué te parece este mensaje del futuro?
2: Pues que lo de, lo de que no se mejore la Laland, eh, casi que me lo, me lo tenía ya. Lo de que el Atlético no gane la Champions y lo de Simeone, eso lo quiero ver yo. Eh, eh, por, por mucho que me lo cuenten desde el futuro, sobre todo a Champions, que, que, que este año, este año no nos la pueden robar como, como otros años.
1: Y, y, tema, y tema cine y los estrenos que están por ver, yo creo que es la esperanza que tenemos todos, ¿no? Que seguro que, que en tres años estamos a los pies de sala con la expectación de ir a ver una gran película que, que, que nos tiene cautivados, ¿no?
2: Bueno, yo, yo lo que estoy, que ahí sí que se me ha puesto la, la carne casi de gallina, es cada mañana me levanto pensando en, en volver a una sala de cine. O sea, es, creo, creo que va a ser el... Hay gente que está pensando en, en volver a los bares, a los restaurantes, que también... Pero creo que lo primero que voy a hacer cuando termine esto Es meterme en una sala de cine
1: Que además es un homenaje al título del blog que tienes en Metrópoli Que es soñar despierto Que eso consiste en meterse en una sala de cine, ¿verdad?
2: Sí, exacto o sea, Entrar en una sala de cine es, es entrar a soñar durante, durante dos horas Pero sin perder la conciencia que es, que es lo más bonito que
1: existe Marta, ¿te ha servido de aliento ese mensaje que nos ha llegado desde el futuro? Diciendo que paciencia, que en 2023 vamos a estar genial, ¿o no?
3: Sí, hombre, viene muy bien ¿no? saber que todo va a mejorar y que ahora estamos en este bache, pero que pronto saldremos de ello y volveremos a una sala de cine que yo también estoy deseando poder volver a entrar y emocionarme viendo una peli me lo imagino en plan Cinema Paradiso con la banda sonora de Morricone y yo llorando a moco tendido
1: Qué maravilla, qué maravilla, hay que volver bueno, en este caso, yo sí hago caso a mi propio mensaje, al mensaje que me he mandado a mí mismo desde allí, nos toca regresar al futuro ¿Os apuntáis? ¿Regresamos al futuro?
2: Venga, por supuesto que sí
1: Pues muchas gracias compañeros, buena semana y manteneos en sintonía, que nos toca eso regresar al futuro
3: Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
1: El poder del amor y el poder del futuro. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Bueno, situación especial, hoy yo también en casa, y ese mensaje que nos ha llegado desde el futuro, ese audio de WhatsApp, que a mí me dejó loquísimo, como has escuchado, pero chico, hay que agarrarse a eso, un, un mensajito desde el futuro diciendo, todo va a salir bien. Oye,
0: yo pago por ese mensaje desde el futuro, además, si, si nos ponemos como el título de la película en Sudamérica, volver al futuro, pues eso es lo que estamos haciendo, volver al futuro, que me gusta también esa acepción de, de más que el regreso, una vuelta, ¿no? una vuelta más, tener ese, esa percepción.
1: Exacto, además tenemos, eh, tenemos esa percha, ese cebo que yo mismo me he mandado. Que yo me agradezco a mí mismo cuando llegue ese 2023, me diré, oye, gracias por los ánimos que nos han venido muy bien. Así que tenemos que regresar allí, a ese futuro que pinta también en 2023, Ángel.
0: Pues eh, yo creo que la mejor forma de hacerlo es con la música, es con el homenaje a, a, esa, a ese emblema casi cinematográfico que regresa al futuro, ¿no?
1: La verdad es que viéndola, fíjate, estos días, lo comentaba que lo he visto con, con mis chiquillos eh, una por noche, la primera, la segunda, la tercera, predilección absoluta por la primera, la segunda claro. me parece un peli más flojita, ahora ahora lo hablaremos, la tercera me parece que tiene mucho mérito, pero chicos, que en esta etapa, ver películas que, en las que te mueves en el tiempo da mucho juego y anima mucho, ¿eh?
0: Hombre, la, la máquina del tiempo ha sido uno de los grandes deseos del de ser humano, ¿no? Ya La literatura lo cuenta hace mucho tiempo y en el cine es verdad que esa mezcla de nuevo con estos reyes Midas, eh, Spielberg por medio, ¿no? CMX también, eh, que todo lo que tocaban lo convertían en oro, sobre todo en estos años 80, ¿no? Que por cierto hay que decir, es del año 85, la primera, o sea que estamos en, en esos 35 años de la primera película que se dice pronto, ¿eh? Pero ya tiene su, su madurez. El mezclar la comedia con la ciencia ficción, que es una de las cosas también que, podemos decir, en cierta medida novedosa, o la forma de hacerlo es novedosa, porque, como digo, lo, lo de la máquina del tiempo ya en el cine y en la literatura venía de lejos, ¿no? Pero esa mezcla, esa unión de comedia y, y ciencia ficción no se había hecho, yo creo, tan magníficamente bien hasta esta primera película de Regreso al Futuro.
1: Es una película divertidísima Muy recomendable estos días para ver en familia Porque pasas un buen rato, te esboza una sonrisa Te hace evadirte Que como decía yo al principio Es una semana y unos días muy propicios Para buscar ese ratito de evasión De, de liberar la mente, de despejarla de estas cifras eh, Atroces que nos están rodeando Desde Así luego. que nos vamos al futuro ¿Te parece que de la mano de nuestro queridísimo Alan Silvestri Viajemos a ese año 85? Perfecto, vamos con ello Lo que ves Es lo
0: que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque.
1: esa melodía icónica, has elegido un tema más que no es, el, no es el habitual, Ángel, porque lo hemos escuchado varias veces en Estamos de Cine has buscado un tema que se basa casi en el final de la película, cuando hay ese cambio de tiempo en el que vemos la famosa escena de, del reloj de la torre ese relámpago que cae, y de repente en 1955 irrumpe un helicóptero, que es el que da título a, a este tema que has escogido, un helicóptero que nos hace ver que hemos vuelto al
0: 85 Sí, eh, a ver, claro esta, esta onda banda sonora eh, desde luego es icónica por su tema principal ¿cuál es el problema? porque nos encontramos con una banda sonora tanto en la primera como en la segunda como en la tercera pasan las tres bandas sonoras que pueden pecar de exceso de, de, de idolatría por decirlo de alguna manera, hacia el tema principal porque realmente es el gran emblema ¿no? es, es el himno de la película por decirlo de alguna manera, claro, le salió fenomenal a Alan Silvestri, un Alan Silvestri que estaba comenzando estaba comenzando no era prácticamente conocido e iniciaría una relación con CMX eh, gracias a este proyecto que se perduraría pues en muchísimas películas después pero además que eh, Silvestri contaría con la ayuda, orquestación de un tal John Debney que luego sería muy conocido por la pasión que no tiene nada que ver con esto, claro. Pero ahí estaban los dos trabajando mano a mano, pero pues Silvestri lo que hace es una banda sonora que lo que intenta o lo que, lo que busca, es algo muy efectista, ¿no? O sea, está clarísimo, esto es un proyecto donde la comedia y la ciencia ficción están juntas, con lo cual el ritmo debe ser lo más trepidante posible. Como digo, Quizá lo que puede pecar, y eso sobre todo pasa a partir de la claro, la segunda y la tercera, lógicamente esta primera era la novedad, es de cierta eh, de cierta repetición del tema principal porque es muy recursivo, porque es lo que al espectador le ayuda muchísimo. Aquí no hay que tener un, una, un gran catálogo de temas eh, variadísimos porque tampoco da pie a eso la película, sino a ritmo, a acción, a, a emoción constantemente y para eso recurrir a las notas musicales el tema principal es el recurso fundamental, es la mejor forma de, de hacerlo y Silvestri lo hace, lo hace muy bien, sobre todo en esta primera, ¿no?
1: yo fíjate además me tienes el oído ya perfectamente educado para las bandas sonoras y yo viéndola incluso en las escenas románticas que hay entre chica a chico pues incluso esta esta melodía tan sutil la convierte en, en canción romántica también de fondo con la melodía principal es decir le gustó tanto la materia prima que tenía que lo cuida hasta en las escenas más románticas más blanditas
0: claro bueno porque es, claro, es una banda sonora muy práctica muy práctica muy práctica tan práctica que realmente el emotive se convierte pues en el tema principal ¿no? es decir Aquí es donde también se ve la madurez del compositor. o Eso sea, es un Silvestri que borda este este tema principal y que luego construye una onda sonora en torno a ella que le sirva, que sea funcional. Claro, si tú lo comparas con no sé la Guerra de las Galaxias, ¿eh? que también es en un sentido aventurero, pues de la ciencia ficción, quizá la Gran Cima, no, te das cuenta que no, que que John Williams va creando melodías para personajes, melodías para momentos concretos, aquí es más un, una carrera de acontecimientos que guiados por el tema principal va apareciendo y desapareciendo, invitándonos constantemente a ese mundo de ficción al que te intenta llevar ¿no?
1: Decíamos, gran película de entretenimiento, es que vamos a, a desglosar un poquito el puzzle que tenemos aquí. En la producción, un tal Steven Spielberg, y estamos en ¿Qué? el 85, un, un Spielberg que todavía no era el super rey Midas, pero ya sabía lo que hacía y en lo que invertía. En la dirección Robert Zemeckis, nuestro queridísimo director de Forrest Gump, y en la composición de la banda sonora Alan Silvestri. Es decir, que se conjuga una serie de talentazos que son puro entretenimiento. Si más o menos repasamos eh, la filmografía o la productividad de todos ellos, tú fíjate si estos tres están acostumbrados a hacer peliculones entretenidos, ¿eh? Oye,
0: la verdad es que dieron con la fórmula secreta, ¿eh? O sea, dieron con una serie de ingredientes que empezaron a aplicar en diferentes películas y, y todas ellas funcionaron en diferentes medias, pero todas ellas funcionaron fenomenal. O sea, todas ellas yo creo que conforman el gran catálogo, el gran corazón de, de, de lo que es el cine entretenimiento de los años ochenta fundamentalmente, ¿no? También algo de los 90, pero sobre todo en los ochenta cuando uno va a ese núcleo de películas que conformaron estos años, esos nombres van a aparecer fijo. Lo cual, pues de nuevo, en la historia del cine y con el paso de los años y cada vez más, se va a convertir casi casi en, en algo temático, es decir, en algo que, que se estudiaría en la historia con un nombre concreto, ¿no? El, el, el trío Calavera, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero algo, <risa> al, algo que realmente va a ser simbólico e histórico, que ya lo es, ¿no?
1: Y lo que consiguen al verla es que es todo iconográfico. Es iconográfica la música que suena, es iconográfica toda esa imaginería. Las zapatillas Nike de, de Marty, claro. eh, mm -hmm. el de Michael J. Fox como, como protagonista. Mm, vemos el, el DeLorean que ya forma parte de la historia del cine también, el condensador de fluzo es decir, no, nos han metido eh, a través de la pantalla en, en el año 85 una, unas imágenes que ya son pura historia del cine y que, y que estamos disfrutando. Bueno, nos situamos en ese año 85 en el que por fin se va a conseguir que nuestros protagonistas pasen del 55 ese flashback que hacen ese regreso al pasado y vuelven al 85 con una carta de por medio en la que el protagonista Marty, Michael J. Fox le va a decir a Doc, a Doc M. Brown que cuidado en el futuro porque su vida está en peligro, vamos a escuchar la escena de la película y el tema asociado que es la carta de Marty
0: ¿Qué significa esto? Lo sabrás dentro de 30 años. Es acerca del futuro, ¿verdad? Es información acerca
3: del futuro. Te advertí sobre momento. ello. Las consecuencias podrían ser desastrosas. ¡No, que es un riesgo que tendrás que correr! ¡Tu vida depende de ello! ¡No! ¡Me llevo a aceptar esa responsabilidad! En ese caso te lo diré yo mismo. <risa>
1: La muestra, amigo Luque, un botón. Justo decíamos la melodía principal, eh, digamos, usada con distintos registros y aquí tenemos un tema un poquito más emotivo, más romántico para envolver la melodía principal en asociada a un momento importante como es ese, esa carta desde el futuro.
0: Eh, eh, justo. vamos Esto es a lo que te referías a lo que te antes. Prácticamente es la única licencia, vamos a decir, mínimamente romántica o pseudo-romántica que tiene la película, eh, aunque tiene su carga romántica esta película también, le metes historia de amor y tal, pero bueno... Eh, Aquí es donde el compositor se permite una licencia eh, con las notas musicales insinuándolas del tema principal, llevándolas a una flauta travesera, a una cosita como mucho más delicada, mucho más intimista, porque el resto de la banda sonora, pues incluso incluso cuando se, se hace más en términos técnicos pues siempre se dice que, que quizás es una banda sonora que peca, por eso no es una obra maestra que peca de excesiva fanfar es decir, que, que está aplicada en exceso ¿no? bueno, pues este, este botón por lo menos sirve de muestra para esa otra parte un poquitín intimista que tiene la banda sonora, que prácticamente es el único ejemplo que, que, que vamos a encontrar en esta en esta película
1: y eso que Silvestri nos demostró años después que sabe muy bien manejar el claro. registro intimista y, y el, el registro romántico, emotivo, es uno de nuestros preferidos en esa línea. Y aquí ya dio muestras y pinceladas de lo que podía hacer con una melodía principal.
0: Claro, no además es que, claro, cuando ya se desliga un poco. Fíjate que luego, cuando, cuando le volvemos a encontrar a Silvestri en Ready Player One donde vuelve a reencontrarse con Spielberg cuando decía hombre ¿Cómo Spielberg no tiró de John Williams? Bueno es que es que Silvestri ya había trabajado en cosas con Spielberg o sea se están vinculados en cierta medida aunque no directamente en la dirección ¿no? pero cuando ready player one también hacen homenajes a, a este regreso al futuro, inevitablemente como un icono de los 80, y claro, algo que es un producto propio de Spielberg, pues lógicamente es que lo meta, ¿no? Bueno, eh, él tiene un concepto de banda zona donde, eh, aplicando elementos que hayamos encontrado en regreso al futuro, la hace muchísimo más creativa, muchísimo más perfecta, se ve a un compositor mucho más maduro, mucho más libre en su forma de trabajar, aquí se le ve mucho más encorsetado, sobre todo intentando seguir algo que en ese tiempo era muy difícil de seguir, que era el ritmo que, que marcaba John Williams o que marcaba un Jerry Goldsmith, que son los grandes de los años 80. Entonces, te das cuenta que él hace como si dijéramos una pseudo, eh, y esto he dicho siempre con el respeto, una pseudo imitación un, o un seguimiento eh, magistral de lo que John Williams hacía en sus bandas sonoras, pero claro, se, no, no, llega, no llega a, ese, a esa altura, eh, aunque desde luego es icónico.
1: Te lo compro porque justo el final que hemos elegido para despedir tiene, tiene varias pinceladas John Williams eh, a mitad de, de tema de despedida que son absolutamente un homenaje a la aportación y al legado de, de John Williams ya en el año 85. Bueno Ángel, damos un salto de cuatro años y estamos ya en la segunda parte de Regreso al Futuro. Repiten todos, Steven Spielberg como productor, repiten la dirección Robert C.M.X. y en la composición de la banda sonora nuestro querido Alan Silvestri. ¿Cuál es la diferencia? Que cuatro años después, en el 89, Regreso al Futuro es ya todo un fenómeno. Aquí ya se les nota que están subiditos a la cresta de la ola, ¿verdad, Ángel?
0: Totalmente, eh, vamos, van buscando lo que lo que eh, ha funcionado bien en casi todas las historias y que es todas las películas, que es una segunda parte, aunque eso de segunda parte no fueron buenas, ya sabemos, pero que en casi todos estos productos cinematográficos o estas películas de aventuras, eh, ciencia ficción, este ritmo que le marca Spielberg, ha funcionado generalmente bastante bien, sobre todo en taquilla, ¿no? Aunque. Quizás esta segunda película efectivamente baja con respecto a la primera, el factor sorpresa desaparece en algunos elementos puede ser un poco repetitiva, poco original pero la fórmula es la misma y es simplemente es tan agradable que para el público iba a funcionar, eso estaba claro ¿no?
1: Y fíjate si fueron visionarios no solo ya en, en la cantidad de efectos especiales que metieron, sobre todo en esta segunda parte, porque ya el cine empezaba a dotar de medios tecnológicos muy poderosos a, a la gran pantalla, pero fíjate si eran preclaros que ya en la primera, en el año 85, nos dejaban el cebito de la segunda parte, cuando Doc M. Brown le dice a Marty, dice, oye, todo bien, hemos arreglado el primer desaguisado, pero chico, hay que ir al futuro porque tus hijos, vuestros hijos la han liado parda y hay que ir al futuro. Ya te ponen el cebito de la segunda parte, que es esta en la que estamos, y repiten la fórmula en esta segunda parte cuando llegan al final y el de Lorian sufre esa descarga de un rayo en la que Doc le viene a decir hay que ir al oeste ahora para resolver el desaguisado. Es decir, nos anticipan esos cebos de una parte a otra que era modernísimo en la época.
0: Era modernísimo, claro, porque realmente eh, la, la intrahistoria de esto es que realmente estaba escrito. Es decir, la, la idea era una historia mucho más larga que la que nos cuentan que se pudiera fraccionar. O sea, como ahora eh, está la mentalidad de las miniseries, por decirlo de alguna manera. Es decir, que, que sí. algo que yo lo puedo contar más largo, lo puedo contar más corto y marcarme dos capítulos o tres. Entonces, realmente estos proyectos se abrían con la idea de decir, ya sabemos que las primeras y las segundas y las terceras partes en estos proyectos suelen funcionar. No se han atrevido con una cuarta. O sea, en esto no pasa como Indiana Jones, que no lo han no lo han machacado. Yo creo que una trilogía queda perfecta y perfectamente bien cerrada. Pero con la idea de que todo esté escrito de una sola vez y tú ya haces un proyecto dividido en tres, con lo cual eh, es más complicado que no te funcione, porque ya todo está hilado y esta idea de los cebos de una película a otra te hace que funcionen perfectamente como, como se demostró en estos
1: regresos al futuro, ¿no? Y volvemos a la importancia de una carta. Comenzaba yo saludándote con ese audio de WhatsApp del futuro y resulta que lo que prima en Regreso al Futuro son esas cartas que se envían en uno a otro advirtiendo de lo que puede pasar en, en el futuro. Y justo en la segunda parte, en ese final inesperado en el que el, ese rayo descarga sobre el, el DeLorean, mmm, recibe una carta Marty. Una carta del pasado, desde el oeste, en la que Doc le dice que todo va a ir bien, pero que, amigo, en la tercera parte van a tener que ir al oeste. Pero así es como acaba la segunda parte, y es el tema que has elegido de Regreso al Futuro 2, y esa nueva carta, esta vez, con eh, Doc M. Brown como autor.
3: Querido Marty, si mis cálculos son correctos, recibirás esta carta después de que el rayo caiga sobre el DeLorean. Primero quiero notificarte que estoy vivo y a salvo. Llevo ocho meses viviendo en el año 1885. ¿El rayo que... 1885? ¿Septiembre de 1885? Un momento, chico, espera.
1: Explícame qué ocurre.
3: Está vivo. No, que está vivo. Que está en el oeste, pero está vivo.
1: A lo grande la fanfarria de Regreso al Futuro, y ha habido un momento ángel ahí, si antes decíamos la comparación con John Williams, en el que coge Carrilla Silvestri y parece que va a romper la Guerra de las Galaxias, ¿eh?
0: <risa> claro, si es que todas estas bandas estaban muy influenciadas en estos años. Era inevitable. El patrón a seguir eh, era inevitable y, y casi todos lo tenían como referencia inevitable clarísima, ¿no? Y Silvestri, que pretendía y ha aprendido, no digo voluntariamente, pero ser el gran sucesor de estos de estos sinfonistas de esos años, pues evidentemente también llegaba llegaba a esto. A mí me gusta mucho cuando cuando veo regreso al futuro, sobre todo ver ¿Con qué elementos jugaban tan 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 fantásticos que hacía que, que los que éramos niños entonces, las primeras veces que las veíamos, realmente te ilusionaras con incluso la posibilidad de que eso fuera real, que, que, que es algo fantástico, ¿no? Como digo, como es, es uno de los grandes deseos del ser humano, pero la película estaba hecha con una serie de elementos, persecuciones, monopatines, una serie de cosas que todos teníamos en nuestra casa. Y que pensabas que en cualquier momento tu monopatín volaría o tu, no, tu monopatín sería algo parecido a esto o que tú podrías... De llegar a, a volver a solucionar una cosa que si no estabas presente iba a salir mal, ¿no? Es decir, ese, esa marca eh, que, que genera en la vida de la gente estas películas, a mí me parece maravilloso y es algo que quizás el cine de hoy se echa de menos. Yo, por lo menos, lo echo un poco de menos. ¿no? De vez en cuando, alguna de estas películas referentes que te hagan eh, en retornar a esto. Y, y vuelvo otra vez a Ready Player One. Ready Player One me parece que era un intento, en cierta medida, de traer al mundo actual. Eh, ese espíritu que tienen estas mismas películas la misma intencionalidad que tienen estas películas en los años 80 ¿no?
1: y es que estamos hablando de una película que, que está efectivamente en los 80, todavía en el año 89 y claro, entre la repercusión que tuvo la primera, que marcó un hito Comercial instantáneo Te vas cinco años después y hacer la segunda parte En la que te quedas clavado en la butaca con este final Este grandísimo cebo Es un ejemplo de cebo monumental Para que, que ardas en deseos de ver la tercera parte Que de hecho al final de la película Le anuncian para el siguiente verano Para 1990 y luego descubres que se rodó del tirón, que en el caso de la segunda y claro. la tercera hicieron un poco lo que luego se hizo sí. con El Señor de los Anillos y con estas trilogías en las que aprovechas a rodar del tirón toda la secuencia y claro, te deja con una expectación este, este brochazo final de música que tú, que tú has puesto, que claro, llegamos a los 90 todos mordiéndolos las uñas encima en pleno verano por ver la tercera parte y por ese regreso al oeste. Ya te ponen el cebo y justo el tema que has elegido de la tercera parte, en la que repite otra vez el, el trío de grandes creadores Spielberg en la producción, Robert Zemeckis en la dirección Alan Silvestri también en la música y escoge justo el momento en el que hay que cruzar un autocine con una muralla pintada con indios y hay que a, a atravesarlo con, con el condensador de flujo lo que tienes que
0: hacer ahora es conducir el vehículo temporal directamente hacia esa pantalla y acelerar hasta 140 por hora un momento, si me lanzo hacia la pantalla me estrellaré contra esos indios, Marty, tienes que pensar en cuatro dimensiones en el instante que te traslades al año 1885 esos indios desaparecerán Qué bien, buena suerte por la cuenta que nos trae nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto.
1: Aquí se gustaron, Ángel Luque, aquí se gustaron tanto en la transición, en cómo ese DeLorean vuelve a atravesar la línea temporal atravesando esta vez un homenaje al cine a un autocine, un muro maravilloso con esa escena de indios y de repente, zas, te encuentras en el oeste rodeado de indios de verdad y con la música de Silvestre y gustándose además con esa percusión, con esos tambores indios a mí me parece un momentazo de cine de aventuras espectacular, se gustaron y es una forma de meterte en la tercera parte grandiosa
0: Sí, hombre, desde luego que eh, el homenaje al western donde metas ese elemento mezclado con esta historia era una fórmula que evidentemente como tantas cosas pudiera haber fallado si no se hubiera hecho bien pero era difícil que gente como Spielberg o CMX ya no hicieran bien esto porque sabían muy bien hacia dónde iban y que querían mostrar y era una fórmula que tenía que funcionar sí o sí prácticamente y aquí además a Silvestri como compositor le dan una oportunidad que quizás la segunda parte no tuvo y es que la segunda parte tenía más sensación de continuidad que esta, esta eh, argumentalmente, históricamente, etcétera es totalmente diferente, eh, nos lleva un tiempo diferente, hace un juego completamente diferente, entonces, claro, musicalmente eso se nota. Eh, la segunda es la más floja de las tres, la tercera recupera el pulso porque tiene más oportunidades de, de... Bueno, este tema, por ejemplo, que está aquí puesto porque es prácticamente un homenaje a lo que gente que hemos escuchado ya alguna vez de la ficción, como Tion King, por ejemplo, eh, uh -huh. eh, eh, habían hecho para el western. O sea, ahí Silvestri se inspira en los grandes y dice, hombre, este es mi momento, voy a volver a traerme esta música que suena a los westerns porque aquí le va a quedar perfecto y, efectivamente, le da posibilidad de oxigenar una banda sonora que se podía haber quedado muy muerta por, por por culpa del gran tema que tiene, que, como decía, pues en esa repetición llega a asfixiar el resto de la banda sonora. Aquí abre una puerta nueva y eso se agradece musicalmente hablando, ¿no?
1: Y además, Ángel, hay que quitarse sombrero ante Silvestri porque el tema más del oeste que aplica esta tercera parte y que hemos escuchado varias veces en Estamos de Cine, si tú lo pones sin dar pistas de qué es, es un tema del oeste, pero en toda regla, ¿eh? en pantalla vale, grande y con todos los méritos.
0: Sí, 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 o sea, vamos, es como si, ya digo, si he Tonkin Víctor Young en fin, los, los, los grandes de, de la época del oeste que todos tenían su gran tema de, de, de referencia como compositores, pues desde luego si decimos, oye, esto pertenece a alguno de los de los grandes clásicos ¿no? Murieron con las botas puestas, pues hombre a no sé que conozca muy bien la película, te lo puede llegar a creer porque estaba estaba hecho, vamos eh, eh, de, 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 fíjate, yo yo te diría que junto con Silverado que es la, la gran película también de los años 80 de este tipo de de, de cine eh, aunque eso es un western, esto no es realmente un western, aunque está llevado a western eh, son de las bandas sonoras que mejor sacan y el Wyatt Hair que hizo Kevin Corner, de las que mejor sacan la esencia de lo que fueron los grandes años de, de la música western ¿no?
1: Pues fíjense la evolución del profesor Silvestri empezó en el año 85 sin ser muy conocido con esa melodía de Regreso al Futuro que ya es icónica y según avanzó la saga acaba en los 90 por cierto de esta tercera parte se cumplen 30 años también aniversario también, redondo exacto, sí, de Regreso sí. al Futuro 3 y fíjate la evolución que tuvo Silvestri que acaba dotando de una música del oeste grandiosa y preciosa a esta tercera parte, y llegan los créditos finales, el broche final, Ángela además como tú decías, una trilogía cerrada, que no se ha exprimido, que no se ha forzado una cuarta parte, por lo tanto estos créditos finales que vamos a escuchar, son realmente el colofón de la trilogía de Regreso al Futuro lo último que compuso Silvestri para cerrar la saga
0: así estaba pensado, es decir eh, ahora mismo si tuviéramos dos pistas de audio, por decirlo así donde pudiéramos reproducir el tema primero, original principal y estos créditos finales veríamos la diferencia en cuanto al ritmo, la orquestación, o sea aunque la melodía te suena lo mismo y tu mente se va a ir a decir, bueno, lo que ha hecho es repetir el mismo tema en absoluto, o sea, los arreglos la orquestación, la instrumentación son completamente diferentes en el primer tema principal de la primera parte y en este cierre de la tercera aquí eh, 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 adereza de una manera espectacular musicalmente hablando el tema principal o sea lo lleva a un sinfonismo en orquestación todavía mayor si cabe de como hizo el primer el primer tema
1: el tema principal en la primera película condensador de flujo en marcha el de Lorian preparado listo para coger esos 140 por hora que necesitamos para regresar al futuro así nos invitaba Silvestri a vernos definitivamente en el futuro Madre mía, lo que decíamos Ángel Luque, cómo este hombre supo sacar brillo a la oportunidad que le brindaron Spielberg y CMX de, de componer un grandísimo tema del oeste, esto es, es una maravilla, o sea, esto si, en, si no lo asocias a Regreso a Futuro, te pegan cualquier clasicazo y encima con esta calidad de sonido.
0: Sí, esta parte, por ejemplo, de balanceo musical que es muy bonita también, o sea, lo que, lo que hizo eh, Silvestre para cerrar, yo creo que era esa conciencia de estoy cerrando eh, algo que, me, que en el cine va a marcar también un... un un tiempo dentro de la, del género de aventuras ...y él buscó el máximo lucimiento de este tema... ...que hemos escuchado que es una gran cabalgada musical... ...realmente es uno, eso de nuevo un homenaje al western más trepidante... ...y cómo poco a poco va evolucionando... ...con los temas más importantes que han sonado... ...esto que está sonando ahora mismo de fondo... ...suena mucho más a lo que luego ya haría en Forest Gump... ...es un anticipo a ese, a ese estilo musical... ...y como todo, todo, todo irá generando de nuevo... ...hacia el tema principal... Eh, ...como broche auténtico final... ...la verdad es que es un lujo... ...y esto una vez más hay que decirlo... ...escuchado en directo es una auténtica maravilla...
1: Esa ya sabes que te la tengo comprada y apuntada Cuando veas Silvestri en concierto Vamos, nos apuntamos como sea Que es una de las cositas del futuro que nos animan Compañero, ¿cómo te sientes con este repaso de regresa a Futuro? Yo creo que, que ha servido como evasión cuando Como cuando buscamos ese ratito en casa de verla Yo creo que esto ha computado Y encima, haciendo este análisis de la banda sonora Yo creo que por lo menos una sonrisita hemos sacado Y hemos volado con la imaginación y con los oídos otra vez Pues yo espero
0: que sí, esa es nuestra intención Y además, precisamente la temática Aprovechando esos aniversarios Pues que en este momento también nos ayude a intentar volar con la imaginación A un futuro, a un pasado A aquellos lugares donde nos apetece estar Y el cine siempre es una invitación a ello Y esta película era un buen homenaje a eso ¿no? A ser capaces de trasladarnos en el tiempo Volar y salir un poco de, de, de las situaciones de tan complicadas Como esta que estamos que estamos viviendo Pues el cine siempre ha invitado a eso Así que pues que vaya también esta invitación Con Regreso al Futuro no
1: Pues la temática nos lo pone, nos lo pone en bandeja Ángel, nos encontramos en el futuro
0: Nos encontramos en el futuro
1: Muchas gracias, mucho ánimo y a seguir soñando en pantalla grande y volando a través de la música. Hasta luego. Pues igualmente,
0: Roberto, igualmente para todos. Hasta luego.
1: Amigos, señoras, señores, pues sí, esta vez la vida nos ha dado un buen revolcón. Ahora asomarnos a la ventana, observar, mirar lo que nos rodea. Es una película y un guión mucho más duro del que nosotros podríamos haber imaginado. Por eso nos toca a nosotros en nuestro día a día en casa escribir el guión de nuestra propia película. La música de cine, las películas que nos han alimentado desde pequeños, nos han aportado más de lo que imaginábamos. Vamos a sacar fuerza, vamos a sacar imaginación para que ese día a día sea un poquito más propicio y esto sea más llevadero. Queda una semana menos. Mucho ánimo, mucha fuerza desde Estamos de Cine y si te apetece... Te seguimos reservando un huequito para ese momento de evasión diario y semanal en la pantalla de cine de Radio Castilla-La Mancha. Gracias por saber escuchar, mucha fuerza y ojalá podamos decir, feliz Semana de Cine.